0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Hallo, ich bin Silvana und darf hier jede Woche Freitag über meine Lieblingsserie sprechen. Ähm, die natürlich auch die Lieblingsserie von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Menschen in Deutschland ist. Die neueste Folge hört ihr immer zuerst auf RTR Plus Musik, bevor sie dann eine Woche später auch auf allen anderen Podcast-Plattformen, abrufbar ist. Ich freue mich sehr, dass seit über drei Jahren so verlässlich jede Woche die SchauspielerInnen von GZSZ hier im Podcast dabei sind. Und heute sind das Giza Zach und Chrisanti Kawasi. Bei GZSZ spielen sie Yvonne und Laura, Mutter und Tochter. Hallo. 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 Ist es schön, <lacht> euch zusammen zu haben. Ihr habt es euch auch so ein bisschen gewünscht, ne? mal ja. zusammen eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, ja. Ich glaube, wir haben es einmal schon gemacht, ne? Aber schon Aber lange das ist her. so lange her. Also gefühlt war das eher ganz eine der ersten Podcasts, ne, die wir gemacht haben. Also ich kann mich auf jeden Fall weder inhaltlich daran erinnern noch welche Jahreszeit war? Ich Ehrlich
0: gesagt auch nicht mehr. Müsste ich, ich nochmal nachgucken. Nicht mehr.
2: Ich war gerade schon so erschrocken. Ich so was? Wir machen das jetzt schon drei Jahre? Ja. Und dann dachte ich na klar. meinen ersten Podcast habe ich aus meinem Kleiderschrank gemacht.
0: Genau, genau.
2: Und das war vor drei Jahren kurz bevor ich dann wieder hier bei GZSZ war nach der Mami Pause. Ja krass. Hm. Aber unser Podcast ist bestimmt ja. Die Folge ist bestimmt schon zwei Jahre her. Noch
1: nachforschen. Kriegt man bestimmt drauf. Gucken wir
0: im Verlauf. Äh, bei der Folge heute müssen wir vorab ganz deutlich rausstellen, dass wir diese Folge im Januar aufgenommen haben. Es könnte nämlich sein, dass sich in wundern, äh, wie es sein kann, dass Chrissa sowohl bei Let's Dance als auch hier im Podcast ist. Also die Aufzeichnung dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört, ist schon ein paar Wochen her. Aber trotzdem will ich natürlich die Frage nach eurer guten Zeit der Woche stellen. Es geht um den Zeitpunkt der Aufnahme. Was fandet ihr diese Woche schön?
2: Stille. Ich muss immer mhm. drüber nachdenken. Ich weiß, dass du die Frage stellst, aber ich denke nie davor drüber nach, weil ich es immer vergesse. Weißt du schon, was du... also?
1: Nee, mir geht das leider genauso. Eigentlich <lacht> müsste ich das auch wissen. Dass, Achtung, Silvana stellt jetzt gleich diese Frage. Aber ich fange trotzdem mal an mit der Antwort. Ich mache gerade was äh, Neues seit dem 1. Januar. Und das ist so ein Ritual, jeden Morgen... Mh, aufzuschreiben, wofür man dankbar ist mhm. und jeden Abend, was das Besondere oder mh, ja, an, an dem Tag war. Und deshalb, glaube ich, kann ich das leider gar nicht mehr beantworten, weil ich da so, weil ich so viel im Moment jeden Tag aufschreibe, was schön ist und wofür ich dankbar bin, dass ich jetzt ganz ganz viele Sachen sagen müsste.
2: Funny. Wir sind einfach verbunden in der Seele. Ich mache das jeden Morgen zur Arbeit. Yeah. Aber da sag, also ich schreibe es nicht auf, ich bin im Auto und sag's es mir. Mm -hmm. Aber man soll es eigentlich aufschreiben. Witzig, das hast du mir gar nicht erzählt, Gisa.
1: Ja, warum auch? Du weißt schon nicht alles über mich. Ja, ne? aber schon so viel. Ich Ich wusste
2: eigentlich schon das recht ja auch nicht von
1: dir, warum hast du mir das nicht erzählt? Ja, ja. ich
2: weiß auch nicht. Also, es, also so konsequent mache ich es aber auch. Ich habe so ein ganz, mir ich ein neues Buch gekauft. Das heißt Manifest Now. Mhm. Gibt es ähm, leider nur auf Englisch, aber total easy zu lesen und auch, ich glaube als Hörbuch gibt es es auch. Und da sagt die Autorin auch, dass, dass man das machen muss und es halt einfach, dass eine andere positive Energie gibt. Ne? Man mhm. startet auch, man blickt nochmal so in sich rein und denkt so, ja, ey, mir geht es doch gut, weil manchmal mhm. lebt man so in diesem Alltagstrott und ist von so viel gestresst und das nervt und das nervt und denkt so, ja, stopp mal, aber ich habe doch auch so vieles, worüber ich dankbar sein kann. Und das tut mir echt ganz gut.
1: Ja, mir auch. Und was ich so schön finde daran, dass wenn du das jeden Tag machst, du erstmal lernst, auch eben, das müssen nicht immer so große, man denkt immer am Anfang, finde ich, ja. wenn man das anfängt, man muss so ganz große, ganz besondere Sachen aufschreiben, ganz allgemeingültige, für wenn man dankbar ist, aber dann merkt man, wenn man das wirklich eine längere Zeit jeden Tag macht, dass man eben auch es auch reicht oder auch gerade wichtig ist, aufzuschreiben, für ganz kleine Sachen dankbar mhm. zu sein, auch mal ruhig materielle Dinge und ja. auch mal, also, dass es eben alles sein kann und das macht so eine Freude, beziehungsweise auch wirklich, ja. das verändert wirklich was. Ich kann das gar nicht so beschreiben, Ne, wie, aber also dieses Bemühen überhaupt darum, das formulieren zu können und, und sei es nur, ich bin dankbar dafür, dass ich dieses schöne Bild hier in meiner Wohnung hängen habe, mhm. was man dann gerade in dem ja. Moment sieht oder so.
2: Heute bin ich aus der ha Haustür rausgegangen, es war so kalt ne? und ich habe mir die falsche Hose angezogen, also ich habe eine Sportleggings an und hatte aber so eine dicke Jacke, dass mein erster Satz war, ich bin dankbar für die Jacke, die ich heute mhm. anhabe
0: davon ja, nur sagen würde, wir, was man ja. dankbar ist, aber
2: ich war dankbar für mich. Also ja, ne, in dem Moment, weil ich dachte so, oh, die wärmt mich einfach. Mhm. Und dann das Nächste war, ich bin dankbar, dass ich heute mit dem Auto zur Arbeit fahre, ja. weil das, das Auto Sitzheizung hat. <lacht> 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 Darüber ja. haben wir ja geredet. Ein Auto ist für uns Luxus, aber nur, wenn es eine Sitzheizung ja, also, hat. Sitz.
0: Oh, ich finde ja. auch, das ist so eine tolle die beste Erfindung. Erfindung ja. ever. ever. Absolut. Ja, in der stimmt.
1: Autoindustrie. Also, stimmt.
0: Und es ist wirklich so, man gönnt sich, wenn man sich ein Auto kauft, dann Luxus, was weiß ich. Aber ich finde, man muss eine Sitzheizung heute. Also als Frau also, sowieso. Ja, ja.
1: ja, absolut. Ich weiß nicht, ich glaube, selbst Männer gibt es schon viele, die sich daran gewöhnt haben, was vielleicht eher ein bisschen uncool war, noch bis vor ein paar Jahren. Ja, ja. Ja, Aber ähm, ich liebe diese Erfindung. Mhm.
0: Ja. Okay, ich will an dieser Stelle auch noch ganz kurz auf den Let's Dance Podcast hinweisen. Da gibt es eine Kandidatenfolge zu diesem Zeitpunkt mit Chrissa, die ganz viele Fragen zur Show beantwortet haben wird. Und <lacht> äh, natürlich begleiten wir Let's Dance äh, mit dem Podcast die kompletten 13 Wochen und werden da auch immer wieder bei Chrissa nachfragen, je nachdem, wie lange du dann da bist. Äh, Klapp auf Holz, toll, 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 wie du. es so läuft. Also falls ihr äh, dazu was hören wollt, ähm, dann den Let's Dance Podcast auch hier auf RTL plus Musik da kommen immer samstags die neuen Folgen. Aber wir gucken jetzt natürlich, das ist der GZSZ-Podcast auf GZSZ. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, da kommt ein bisschen was Emotionales auf uns zu in der Geschichte zwischen Laura und Yvonne.
2: Möglich. Wurde mal Zeit. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Hatten wir schon lange nicht mhm. mehr. Ach ja. Aber bevor wir auf
0: die Beziehung Laura-Yvonne gucken, würde ich gerne mal noch auf eure gucken, privat. Wie ist eure Beziehung zueinander? Wie würdet ihr das beschreiben?
2: Fang du mal an, Gisa. Ja? Ja, fang du mal an. Das würde mich, das würde mich interessieren.
1: Ja, witzigerweise... Ja, es wird sich jetzt so... Okay, ich sage es ich einfach so, wie ich es finde. Das ist, also Chrisa und ich haben so im, im Alltag, also so im, im privaten täglichen Leben tatsächlich nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Also unsere Freundeskreise überschneiden sich eigentlich nicht. Wir verabreden uns jetzt auch selten privat. Aber und das hatte ich ja von Anfang an mit Chrissa, aber es hat sich tatsächlich über die Jahre noch sehr sehr verstärkt, dass ich so eine ich weiß auch nicht, so eine warme Herzensverbindung zu Chrissa spüre und ich weiß nicht, wo da ob das Huhn oder das Ei da zuerst da war und äh, erst die, die Rollenverbindung mhm. und dann die menschliche und ob sich das irgendwie bedingt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich hoffe, Chrissa weiß ungefähr, was ich damit meine. Ich glaube, wir sind schon auch sehr unterschiedlich und wir sind ja auch vom Alter unterschiedlich und so. Aber irgendwas ist da, was uns so ganz... Name. im Herzen ja. so
2: irgendwie nah macht. Anders ja. Ja, das das kann ich es nicht beschreiben. Ich auch. Gisa hätte es nicht besser erklären können. Ja, irgendwie, das mit dem, das stimmt schon, wirklich Gisa, ich muss drüber nachdenken. Privat haben wir uns selten gesehen, ne? Mhm. Als ich mal schwanger war, ja, da, da haben hatten wir echt antreffen. so einen schönen, mhm. das weiß ich noch, da war ich kurz, bevor ich das Kind bekommen habe, hat mich Gisa besucht und es war ganz schön. Und es hat irgendwie, ja, und dann waren wir zusammen auf Toms Konzert und es war mhm. immer schön. Und Gisa ist auch auf, auf meinem Geburtstag, ähm, war sie da und so. Das ist, wir sind total nah und wir sind aber dann in manchen Sachen grundlegend verschieden. Aber das stört gar nicht, weil wir dann in anderen Sachen wieder so sehr, sehr nah beieinander sind. Und arbeitstechnisch drehe ich unfassbar gerne mit Gisa, unfassbar gern. Weil Gisa einfach, und das weißt du ja, nein, du, du, du willst es nicht annehmen, aber Gisa einfach eine tolle Schauspielerin ist und ich gar nicht so dieses Mutter-Kind-Ding habe, aber schon Gisa für mich jemand ist, die ich auch schon mal nach Rat frage und mhm. so dann auch sage, und mit den Mädels, wie war das und so. Also schon jemand, äh, zu denen ich schon mal raufgucke und denke so, ach Mann, schon eine tolle Frau gut oh, aus, gut in Schuss gut. geht zum Sport, annährt sich gut, hat das Herz am <lacht> richtigen ja, Fleck. Also, nein, aber es ist, ähm, wir verstehen uns einfach auch oft ohne Worte. Ja, das und muss ich ist ja. Finden. Und
1: ich glaube tatsächlich auch, dass wir uns, mh, also mir geht es zumindest so, weil du das auch gerade sagtest, mit, die ich bewundere oder aufschaue. Und auch, ich glaube, das ist so, so spannend, wenn du eine irgendwie eine Herzensverbindung hast und dann gerade jemand so anders ist als du. Also ich kann ganz viel, das mache ich auch generell bei anderen Menschen, aber bei dir vor allem, mir Wesenseigenschaften abzugucken, die mir eigentlich nicht eigen sind, mhm. weil ich davon profitiere. Also nicht um jemanden nachzumachen, aber um um sich davon auch inspirieren zu lassen, wie man, ja, weiß ich auch nicht, wie man sich weiterentwickeln kann oder wie man, und ja, ich finde, da, da hat auch das Alter nichts mit zu tun. Das muss nicht unbedingt bei einem erfahreneren Menschen sein oder so, sondern einfach wahrzunehmen, wie, wie anders Menschen mit Dingen umgehen oder wie sie, so, ne, das, das, ähm, das habe ich bei Chrissa auch ganz oft.
2: Das so, yeah. Also ich habe eins von dieser gelernt.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, mhm. dass man für sich einsteht. Das bewundere ich an dir. Wirklich. Manchmal lasse ich auch, nach, also manchmal gebe ich nach bei Sachen, wo ich weiß, das stört mich jetzt gerade nicht, ne? Aber bei ganz vielen Sachen, gestern, <lacht> bei einer Szene, da habe ich so gedacht, nee, das fühle ich jetzt gerade nicht. Aber das habe ich von dir. Das habe ich von dir gelernt. Mhm. Gisa ist ja super gut vorbereitet, ne? Mhm. Ähm, wirklich unfassbar gut. Und ähm, Gisa denkt manchmal, und nein, nicht manchmal, oft, manchmal mal zehn Ecken weiter, was total clever ist, was manche vielleicht gar nicht unbewusst, vielleicht manche das nicht auf den Blick haben oder vielleicht dann, oder weiß ich nicht, manchmal, dass ich denke, das ist doch, das sehe ich so und dann sagt sie, ja, aber überleg mal, und ich denke so, ja, stimmt, du hast recht. Und dann kämpft die aber auch dafür, ne? Und dann hat die mich dann auch. Und dann denke ich so, ja, okay. Ja, krass. Aber das ist auch ein bisschen eine Altersfrage, glaube ich, Christa. Also das, das konnte ich auch noch sein. nicht vor
1: 15 Jahren.
2: Das mhm. kann sein, aber trotzdem ist es ja so, es inspiriert mich, dass ich denke, dass ich habe das gelernt, dass ich manchmal denke, mhm. nee, ich mache das jetzt nicht, nur weil die anderen es gut finden. Also klar, manchmal, wenn da mein Herz nicht dran hängt, wie gesagt, dann denke ich, ja, okay, come on, können wir so machen. ne Aber wenn es sich danach immer noch nicht gut vom Spiel anfühlt, dann ist es schwierig für mich, das auch manchmal so zu benennen. Das kannst du ganz gut. Mhm. Aber das habe ich von dir das gelernt. Das kommt noch irgendwann. Eine, einer der vielen Sachen. Ich hatte
0: diese Woche beim GZSZ-Gucken einen Moment, den ich noch nie beim Fernsehen hatte. Mir ist nämlich das erste Mal beim Fernsehgucken schlecht geworden, wegen einer Szene bei GZSZ. Wir gehen da gleich drauf ein, aber erstmal die Frage an euch. Chrissa weiß es, glaube ich, schon. Ich weiß, es. Ja. ich weiß es. Habt ihr das schon mal erlebt? dass euch flau geworden ist wegen etwas, was ihr im Fernsehen gesehen habt? Ja,
1: klar. Ah ja. Ich gucke bei allem weg, was gruselig oh, ist. Oh, ja, ah, echt? Also bei allem Blutigen mit Dings. Und ah, das okay. gucke sofort. Bin ich sofort, ich habe gerade neulich was geguckt wieder. Und ähm, ja. ich schalte sofort weg oder ich gucke weg und halte mir die Augen zu, so ah, richtig echt? wie so ein... Bei Wie dieser so
2: Dama-Geschichte habe ich, was konnte ich mir sagen. Ah, erst. Jeffrey Dama. Jeffrey Dama-Geschichte,
1: mhm. boah, das ist. So. Das gucke ich schon gar nicht erst, aber es gibt ja bei mir ganz harmlose Serien, wo es mal mhm. ein bisschen gruselig wird ja. und dann.
2: Nee, mag und seitdem ich, nicht. ich Mama geworden bin, ist das noch schlimmer. Mhm. Es ist dann ganz krass. Ich kann mir das nicht dann so Sachen nicht angucken.
0: Bevor wir jetzt drauf kommen, kurz zum Hintergrund. Laura hilft ja Moritz gerade finanziell aus, der eine Viertelmillion Euro Konventionalstrafe zahlen muss, weil er bei einem Shooting gegen eine Vertragsklausel verstoßen hat. Und sie hat jetzt für ihn den Kredit aufgenommen, den er bei ihr abzahlt. Aber deswegen hat sie jetzt nicht das Geld, um die Schallschutzfenster zu zahlen, die die Nachbarn jetzt durchgesetzt Dieser haben.
2: Dieser verdammte Van Heven, ey.
0: Mm. Und weil Joe sie ja nicht als Familienmitglied sieht, hilft er ihr nicht aus, was Yvonne richtig schlimm findet, ne? Können wir so zusammenfassen. Und deswegen, und jetzt kommen wir drauf, hat sich Laura was überlegt, Chrissa?
2: Na klar, die hat sich einfach selbst ihr Finger gebrochen, oh. weil sie sagt, also nochmal ganz kurz zurück, ja, Laura braucht das Geld und sie weiß nicht, wie sie es bekommen soll und dann fällt ihr ein, okay, dann tue ich doch einfach so, dass ich erpresst werde und Schutzgeld zahlen muss. Und irgendwie hat sie aber schon Yvonne auf ihrer Seite und ähm, Johanna, nur der Fuchs Joe gerne glaubt ihr das nicht also muss ich einfach mal das Mauerwerk ganz kurz verwüsten und dachte sich klar wenn es nur die linke Hand ist und zwei Finger breche ich mir doch einfach selber die Finger das einfach. ist einfach mhm. das ist krass
0: das ist richtig krass also diese Szene wirklich der Schrei vor allem der ging bei mir der ging bei mir durch ne also
2: als ob ich mir schon mal so selber die Finger gebrochen habe habe ich auch nicht habe ich aber nicht ich weiß auch nicht, wo der herkam. Mhm. Ich habe es zu Hause aber ein bisschen geübt. Ich weiß nicht. Ah ja, wirklich? Ja, meine armen Nachbarn, aber die haben ja eh schon so ein Ding mit uns. Äh, weil mein Sohn ja ein Schlagzeug bekommen hat zum Geburtstag. Mhm. Falls irgendein Nachbar das hört. Ich habe euch trotzdem lieb. Und dann war, war ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so großartig drüber nachgedacht. Unser Coach ist da nochmal gekommen. Mhm. Und dann haben wir das nochmal verfeinert, die Annika war das. und dann. Aber als ich es gesehen habe, habe ich mich selber erschrocken. Und das hatte ich zum Beispiel noch nie, weil ich dachte, boah, das ist eklig.
0: Mhm. Ich muss dazu fügen, dass davor ja Yvonne so ein bisschen noch dafür gesorgt hat, dass es überhaupt dann so weit gekommen ist, weil eigentlich wollte Laura das ja gar nicht mit dieser Selbstverletzung, muss man ja mal sagen. Sie hat ja erst versucht, über Johanna sozusagen an das Geld zu kommen und Johanna hat dann äh, bei Joe äh, sozusagen Druck gemacht. Es klingt jetzt ein bisschen äh, viel, aber... Ja, wenn Johanna was möchte, das weiß ja auch Laura, dann äh, kriegt sie das. Und dann ist es ja so, dass Joe äh, Laura gesagt hat: Okay, von mir kriegst du das Geld nicht. Und hat ja auch geschlussfolgert, dass sie das eigentlich für die Fenster braucht. Und das hat der Yvonne erzählt.
1: Ja, dass das er glaubt. Ja, ja, ja. Also, Joe erzählt mir, also sagt mir, dass er Laura nicht glaubt.
0: Ja. Und. Das hat sie, glaube ich, auch noch mal richtig krass getroffen, dass er ihr sagt, dass er glaubt, dass Laura lügt. Und mit dieser Info geht sie ja dann auch zu Laura. Und die Frage habe ich mich wirklich auch gestellt, das fand ich auch cool, dass Laura sagt, warum erzählst du mir das jetzt?
2: Mhm. Darüber haben wir noch diskutiert. Was ja, weil
1: ähm, Yvonne in einem wahnsinnigen Konflikt steht. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die das so nicht, also um es mal ein bisschen runterzubrechen, das ist ja, also emotional geht es ja nicht darum, was jetzt, ob es jetzt Schutzgelderpressung oder was auch immer, was da passiert, sondern es geht um eine Frau, die zwischen ihrem neuen Partner und ihrem Kind steht, emotional. Mhm um die Liebe, die sie aufteilen muss und zu wem sie mehr hält und zu wem sie mehr steht und wem sie mehr glaubt. Und um den Konflikt geht es für Yvonne, also jetzt mal nur aus Yvonne-Sicht. Mhm. Und ähm, das ist auch mit ein Grund, warum Yvonne das Laura erzählt. Also weil, damit Laura auch den Konflikt versteht, in dem Yvonne ist. Also weil es okay. halt nicht so einfach ist. Also ja.
0: Ich glaube, das ist eh immer so ein Ding, wenn einem jemand anders was erzählt, dass man sich so fragt, okay, was, was, warum erzählst du mir das jetzt? Das ist ne? doch eine wichtige Frage, ja. ja. Deswegen fand ich die auch gut. Aber wenn ihr sagt, äh, ihr habt darüber gesprochen...
2: Ich weiß gar nicht mehr, warum
1: es so war. Ich habe die Frage gestellt. Warum erzählst du mir das jetzt? Ich genau. Und meine Antwort war ja auch die, nee. weil ich, du verstehen sollst, dass ich immer zwischen den Stühlen sitze. Ja,
2: ja, ich meinte, wir haben privat ja. vor dem Dreh ja. hatten wir darüber gesprochen, ja. weil irgendwie hatte ich eine, genau, es war irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was war, aber mhm. beim Drehen war dann, wir haben es dann ganz gut, äh, manchmal entstehen ja Fragen und man, man liest die auf dem Blatt und dann steht man wie gestern am Set und denkt sich, ja irgendwie funktioniert es nicht mhm. und dann versucht man da noch irgendwie was zu feilen, aber das hat super geklappt, aber ja, das. ich kann da Yvonne verstehen, ne? ich meine, ich meine, die hat sich wirklich, also einmal die Tochter, die hat sie sicher ja nicht ausgesucht, die ist halt da mhm. und dann hat sie auch noch einen Mann, der halt sind ja beide irgendwie so schwierige Charaktere und deswegen tut mir am Ende Yvonne sehr leid bei der Geschichte und auch Johanna ne?
0: ja, die total. natürlich auch
2: ausgenutzt wird. Ähm, ja.
0: Ich will noch mal ganz kurz nachfragen. Hast du die Szene mit der Schublade gesehen, weil du gerade gesagt ja. hast, okay, aber das hat dich nicht so sozusagen ergriffen wie, wie mich, dass ich so dachte, boah krass, ich brauche kurz zum Durchatmen.
1: Ja, aber das ähm, wahrscheinlich also wahrscheinlich auch nur, weil ich, weil ich wusste, dass das kommt, weil ich mit Chrissa die ganze Zeit schon gedreht hatte, weil es weil dann manchmal, also wenn man, das ist eben was anderes, wenn du ein fiktionales Programm guckst, in dem du nicht selber auch spielst und mhm. detaillierst, dabei bist, wenn das alles irgendwie, sag ich mal, gefaked gedreht wird ähm, und man fast dabei anwesend, ist, verliert das natürlich. Also ist, ich finde, die Szene ist super gut geworden und ich kann das total verstehen, aber in dem Fall hat sie mich jetzt nicht persönlich so ja, Ergriffen, weil ich mich nicht so darauf einlassen konnte, mhm. wahrscheinlich einfach in meinem Moment. Auch also weil ich auch, ja. Okay, also
2: manchmal ist die Magie, ja. Es die ist Magie ist dann ist ja, schwer, dann wieder herzustellen, herzustellen, wenn
1: du mit hinterm Set bist, sozusagen,
2: mhm. und den Fake mitgekriegt hast.
0: Ja. Ich finde ah, total, stimmt. Erstaunlich, wie schnell meine Emotionen als GZSZ-Zuschauer switchen können, weil nach diesem Schock mit der Hand ist ja dann direkt sozusagen die nächste Szene, da musste ich auch so schmunzeln, weil Laura ja dann zurück <lacht> nach Hause
2: kommt ja, mit dem, mit dem Schlüsselgießer und mit dem Geschrei. Ja. ich weiß. <lacht> Okay, es ist so super, dass ihr auch so darüber lacht, weil ich habe das richtig gefeiert, ne? Ich habe es auch geliebt zu spielen und es wurde schon ein paar Sachen wurden äh, wurden rausgeschnitten. Ach, weil, zu lang, äh, nein, zu, weil zu lang war. Einfach, war. Erstmal mal kommen, sie ist da da. paf. Dann, dann erstmal Tasche, Schlüssel, paf, paf. Dann Jetzt hat es schon was. Ach ja, dann gehe ich zu dem einen sehr Kühlschrank. Das war weg. Dann
1: viel, die Sachen ja. raus im oh, aus dem Kühlschrank raus.
2: Stimmt. Viel genau das. Und dann bin ich zu der Tüfkultur gegangen und dann kamst du. Und die habe ich aber auch nochmal geknallt. Das war wirklich sehr witzig.
0: Ich, wirklich, Ach, und ich finde das so cool. Gibt es was, was dir daran am meisten Spaß gemacht hat? Also von diesen einzelnen Knalldingern, was, weil man es. Es waren immer macht. die
2: Momente, okay. nachdem ich quasi was hingeworfen habe oder die Tür geknallt habe. Es war wirklich so der Moment danach, der hat mir so Spaß gemacht. Tough. Und Dann habe ich geguckt. Okay, dann geht's weiter. Ich meine, sie hatte ja trotzdem die Schmerzen, weil sie hat sich ja, wehgeta ja. ja wehgetan, aber das war, und dann kommt die arme Yvonne raus, weil ich müde. <lacht> Kiesa da ach, und ich, ach.
0: Super süß, aber vielleicht kannst du das auch mal erzählen, wie ist denn das? Hast du das dann hinter der Tür gehört oder kriegt man dann ein Zeichen? Also Also so, wann beim du Drehen habe
1: ich das gehört, ja, ah, ja. ja. Ja, ich habe ja viel zu viel gehört, sozusagen schon. Also, man hat ja, also angenommenerweise schlafe ich ja schon mhm. und werde dann eben irgendwann wach äh, von einem irgendwann dritten, vierten Geräusch. Äh, aber und ja, während des Drehs ist es natürlich, hört man das natürlich auch alles, weil die Studiowände und Türen relativ geräuschdurchlässig sind. Ah. Und ähm, kriegt dann aber natürlich auch, damit das Timing perfekt passt, im Zweifelsfall ein Zeichen, weil man mhm. ja nicht sieht, genau. Ja.
0: Okay. Yvonne kommt dann eben raus, entdeckt direkt Lauras Hand, die angeschwollen ist. Wie habt ihr das gemacht? Habe ich mir das nur so eingebildet, dass sie angeschwollen ist? Äh, oder
2: sagst du das wirklich? Dass sie angeschwollen ich muss so lachen. Ich muss so lachen, weil... <lacht> ich habe doch so dicke Finger.
0: Nee, und ich dachte und so, okay, ist das jetzt... Nein. Noch? Doch,
2: sie haben das in sie haben das in die Schiene getan und haben es rot gemeint. Ja, aber in der Schiene, Schiene war das ja dann noch nicht. Und dann ich, nee, nee, da nee, nee, ich in der Schiene Ja, aber der, der sie ja, ist halt schon dick. Und dann hatte ich quasi, dann haben die so meine Hand angeguckt und denken so, die Maske, ne? Und denken so, boah krass, das sieht aber richtig gut aus. Fassen so an und denken so, oh, das ist ein bisschen dick. Ich so, hä? Ja, das ist meine Hand. Dann habe einen Tag später habe ich meinen Finger dann in die Schiene getan und Hannah so, boah krass, habe ich das gut geschminkt, das ist sogar ein bisschen dick geworden. Ich so, das ist meine Hand. Und oh fünf Minuten später kommt oh Valley und sagt: Boah, krass, ich so, Leute. Ich habe ja so, hab so kleine, ich habe So kleine, oh, so, Finger, ja? so, so, so kleine Mein Bruder nennt mich Mrs. Fat Five Fingers. Oh, Nein, oh nein. Ja.
1: nein also Aber nein. es war einfach wirklich gut maskiert und durch dieses Blaue und so sah das dann einfach angeschwollen So dick sind jetzt Chrisas Finger nicht. Sorry.
2: Naja, also jetzt hab, esse ich seit drei Tagen kein Zucker. Das, Wirklich sieht man an meinen Finger. Wirklich? Ja, kein Scheiß. Ah, Entwässert. Ich, ich habe wirklich ich habe so Wasserhände.
0: Mhm.
2: Flotsch, flotsch, flotsch. Ja. <lacht> Was? Ich habe so Wasserhände.
0: Ich bin ja total schlau, dass Laura nicht direkt die Wahrheit sagt, sondern natürlich alles runterspielt und jetzt eine harmlose Geschichte auftischt, also eigentlich ja sogar die Wahrheit erzählt dass sie sich die Finger ja. eingequetscht Stimmt, hat. Stimmt, ja. da hat sie
2: die Wahrheit gesagt. Ja. Mhm. Hat die geklemmt. Ja, vielleicht hat sie die Nacht nochmal drüber geschlafen, mhm. ob es wirklich konsequent durchzieht.
0: Aber im Nachhinein stellt sich ja eben im Krankenhaus raus, dass sie sich zwei Finger gebrochen hat. ne? Zwei oder ist das nur eine? Zwei. 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 Und dann trägt sie ja die, diese Schiene, die ihr eben schon angesprochen habt. Die trägst du ja auch hier im Haus die ganze Zeit mit rum, ne, habe ich gesehen?
2: Hey, diese Schiene, die macht mich fertig. Also. Die Schiene macht mich wirklich fertig. Weil wir mach, wir werden, also die Schiene... Da, in dieser Schiene schwitzt man erstmal. Und ich bin keine Kandidatin, die oft schwitzt, aber die, die das ist, so und die ist einfach unhandlich, ne? Und dann kommt, dann musst du dich noch drehfertig machen und dann geben sie mir meistens, am Anfang haben sie mir erst immer die Schiene gegeben und danach musste ich meine Lippen machen. Ich so, das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber die Schiene ist ein ganz großes Thema hier. Aber die
1: lässt sich ja zum Glück sehr schnell an und abmachen. machen. Dass ja, ja so das ist easy. Schlimmer so. wäre
2: es, wenn ja. wir so einen Verband hätten ja. oder so, ja, das ist doof.
0: Und habt ihr euch privat schon mal was gebrochen? Ja. Ah, ja, echt?
2: Tatsächlich mein Zeigefinger.
0: Ah, krass.
1: Tatsächlich habe ich mir nur mal den kleinen Finger, aber auch nur angebrochen. Mhm. Und ansonsten habe ich mir noch nie was gebrochen. Ich schaff
2: mal ganz Ey, kurz auf Holz. Komm. Toi, toi, toi. Ja, toi. Ja. Wow. Oder? Ja. Ich meine, komm, das ist selten. Ja, das Die ist meisten wirklich. Menschen haben sich aber schon. Weil was ich fahre keinen Ski, deswegen. Äh, ich auch. Nicht, <lacht> ja, deswegen. Alle brechen sich aber beim Skifahren. Aber ich bin geritten
1: viel und ja, habe mir da auch das nichts auch. gebrochen. Also, ist schon. Das ist gut. Ich habe mir wirklich nur mal beim. Völkerball spielen in der mhm. Schule. Da war ich auch sehr klein, ich den kleinen äh, Finger Ach, gebrochen, bist weil das, bist? weil der so frontal der Ach. Ball so auf dem. Ja, war, ich fand es glaube ich auch ein bisschen fancy damals, <lacht> so einen Gips zu haben.
2: Ja, ich habe mir meinen Finger gebrochen. War noch gebrochen. nicht mal ein richtiger Gips. Nee? Nee,
1: es war irgendwie so.
2: Es war einfach echt ätzend. Ich musste mit so einem Gips rumlaufen und ich habe mir den. Ich weiß noch nicht mal, wie ich mir ihn gebrochen habe. Das weiß ich gar nicht mehr. Und dann ähm, bin ich aber noch das Wochenende mit so einer richtig dicken, also noch dickeren Hand als jetzt <lacht> rumgelaufen. Und dann wurde das so krass dick, dass ich gedacht habe, okay, jetzt müsste ich mal zum Arzt. Und dann zack. Deswegen, also ich, Laura, Chapeau, dass sie dann, die, also ich, also ich habe ja erst so gespielt, dass ich die ganze Hand reintue. Und dann mhm. habe ich so, ich so nee, das wäre doof. Oh, nimm doch lieber die zwei. <lacht> Muss ich ja erstmal austesten.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne von dir, Gisa, mal hören, wie Laura das so geschickt einfädelt, dass Yvonne quasi selber das Geheimnis rausfindet des gebrochenen Fingers.
1: ja, naja, also ja, sie kommt ja am nächsten Morgen dann in Kiezkopf, nachdem sie beim Arzt war und berichtet vom gebrochenen Finger und so weiter. Und ja, Yvonne ist ja total ahnungslos, bis sie eben einen Anruf ähm, erhält, äh, also Laura im Kiezkauf, während Yvonne dabei ist. Und mitbekommt, dass das Mauerwerk verwüstet wurde. Ne? Und dass, ähm, da sie ja von dieser Schutzgelderpressung schon. Nee, weiß. da
0: kriegt sie das dann mit.
1: Nein. Nein das die weiß ich weiß so schon von der Schutzgelderpressung. Und das ist eben das Ding. Ach, so, also Yvonne ja, stimmt weiß ja von Johanna von Schutzgeld, dass die Schutzgelderpressung ist ja schon lange durch. Nur ja. nicht, dass auch die Schutzgelderpresser ihr die Finger gebrochen haben. Ja. Und da deshalb, und, und die jetzt das Mauerwerk verwüstet haben. Und dann sagt halt Yvonne sofort, nee, ich komme mit und kommt mit ins Mauerwerk und sieht diese Verwüstung und so weiter. Und dann kommt sie darauf, dass. Das eventuell zusammenhängen könnte und Laura das ihr nur nicht erzählt hat. Also, dass sie quasi, ja.
0: Dass sie auch Opfer brutal ist. werden, genau. Die vermeintlichen Schutzgelderpresser. Ja. Und das erzählt sie ja dann auch Joe. Ja. Und wie reagiert der?
1: Ja, Joe glaubt halt ihr einfach nicht und traut ihr ja auch die Wahrheit zu. <lacht> Nämlich, dass sie in der Lage dazu ist, das zu inszenieren und ja, sogar äh, sich die Finger zu brechen. Also so deutlich sagt das nicht, aber ja.
0: Ich finde cool eigentlich, dass äh, Johanna, die kriegt das ja da auch mit, dass sie dann sagt, okay, nee, dann, dann bezahle ich das, weil mhm. es geht ja bei ihr auch immer noch darum, dass sie ein sie neues Pferd
1: Ja, ja, sie oh. sagt, äh, dann, dann gebe ich süß, ihr
0: das Geld. Ja, Mann. ist richtig süß. Und da Sagt Yvonne ja nochmal zu Joe, ey, unterschätze nicht, dass Laura zu mir gehört. Mhm. Ähm, und da, ne, also weil ich am Anfang gesagt habe, ich habe so das Gefühl, da, da spitzt sich ganz viel zu, mhm. dass es am Ende vielleicht darauf hinausläuft, okay, sie muss sich entscheiden oder sie erfährt die Wahrheit oder so irgendwie. Oder bei Joe, whatever, aber ich glaube, das wird emotional. Mhm. Auf jeden Fall bestellt ja dann Joe Laura in sein Büro bei WL und gibt ihr einen Umschlag, in dem 200.000 Euro yes. sind. Welche Worte gibt er ihr dann noch mit?
2: Naja, also welche Worte genau, das weiß ich gar nicht mehr. Aber er sagt <lacht> ihr, ähm, dass er weiß, dass es nicht stimmt und dass irgendwann die Wahrheit rauskommt. Und, und daraufhin sagt sie, ich weiß nicht, was du meinst. Und du glaubst doch wirklich nicht, dass ähm, sich Yvonne zwischen uns beiden entscheidet oder irgendwie sowas. Krass. Ich weiß es nicht. Hilf, er, hilf mir.
0: Er sagt, ähm, Yvonne wird am enttäuschtesten sein, wenn alles aufliegt. Und dann wird sie, also Laura, ganz alleine dastehen.
2: Stimmt, das war es ganz alleine. Und das war genau, das war auch, glaube ich, der letzte Satz, ja. den er gesagt hat, der richtig in, ins Herz ging. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, also Laura hat auch darüber nicht nachgedacht. Macht es natürlich nicht besser. Aber ich glaube, die hatte einfach so einen Druck. Erst mit Moritz, der das Geld gebraucht hatte, hat sie ja gar nicht gezögert, hat, ja. erst, hat das Geld ihm gegeben. Ähm, und dann hatte sie halt diesen Salat mit den Mietern oder mit den Nachbarn, ähm, was sie ja auch nicht kommen gesehen hat. Was natürlich auch, sie war einfach gestresst und ähm, hat gedacht, das wird schon. Und der war auch ganz schön. Ätzend, der von Hefen. Ja. Und ähm, naja, da hängt natürlich auch noch, unabhängig ist es natürlich auch ihr eigenes Ego, aber da hängen natürlich auch noch Leute dran, die dort arbeiten und so. ne Und ich glaube, die hat einfach so nur daran gedacht, irgendwie, dass sie dieses Geld bekommt und dass sie den Club rettet, dass sie gar nicht verstanden hat, mal wieder, mhm. dass <lacht> dass äh, das vielleicht Johanna verletzen könnte oder auch ihrer, ihrer Mutter. ne Und um, das wird ihr bewusst jetzt mhm. zu spät, aber er ist so, der sagt: Pass auf, irgendwann wird es rauskommen und dann bist du allein. Weil klar, also Yvonne hat ja auch nicht nur einmal Laura was verzogen, ähm, was, ähm, verziehen, verziehen so. ja, ja, verzogen. <lacht> <lacht> aber verzogen hat sie, sie auch. <lacht> ist sie, ohne Yvonne. Ist auch so <lacht> passiert. Also, hat, genau, also, es war ja nicht das erste Mal, dass sie. Mist gebaut hat und dass Yvonne gesagt hat, es ist okay. Und, mhm. ne, aber, ja. Sie denkt halt immer, komm diesmal und dieses Mal und es ist ja für jemand anderen. Ich glaube, sie redet sich das auch immer ganz, ganz gut und immer so ein bisschen harmlos und ähm, redet das so ein bisschen runter und, ja, ein bisschen schwierig. Ich kann's, aber, es ist meine Rolle, ich liebe natürlich. Laura. Ich kann's verstehen. Sie wollte, sie liebt ihren Bruder, wollte ihnen helfen und will natürlich auch den Club behalten.
1: Ja, ich kann es auch verstehen, sie braucht halt einfach definitiven Therapeuten, die Arme. Mhm. Das... Also, Wie auf
2: jeden was sie ja nach diesem letzten Fall. Drama
1: mit ähm, Schwangerschaft vortäuschen und oh, so weiter äh, hochenteilig versprochen habe, Ich erinnere mich, dass ich dir eine Adresse von einer Therapeutin das gegeben habe und dass du gesagt da, hast, dass du da warst, aber wahrscheinlich da. nur einmal. Also, hast du wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden. Ja, nun frag mal also die Autoren. Genau <lacht> noch nicht so ganz verstanden, <lacht> wahrscheinlich, die Therapie war nicht so richtig erfolgreich. Ahnung, vielleicht vielleicht war auch eine
2: schlechte Therapeutin. Ja, vielleicht war es auch so, vielleicht holen wir das nochmal irgendwie raus. Ich weiß es nicht. Ich fände das ja gut. Ich finde das, ähm, das, wird das thematisieren, ohne Witz. Ne? Aber dann müsste sie ja gut werden, dann wäre es doch auch Ey, irgendwie nicht, langweilig. Ne? Deswegen es ist es nicht hm. möglich. Hm. Es ist, wie es ist.
0: Was jetzt ja noch dazu kommt, ist, dass Sunny von ihrer Reise zurück ist. Ich ah, muss sagen, ja. ich habe kurz vergessen, wo sie war, aber das gl glaube ich tut jetzt nicht zur Sache, aber sie wird jedenfalls sofort von Joe ins Boot geholt und sie traut Laura natürlich auch diese Lüge zu. Also sie, sie stellt das überhaupt nicht in Frage, was Joe ihr erzählt, was Laura da wieder ausgeheckt hat. Und da fand ich auch wieder krass von Laura, dass sie immer weiß, wo sie die Menschen treffen kann, weil äh, sie Sunny ja direkt darauf aufmerksam macht, dass sie nicht mal weiß, was, dass Emily fast gestorben wäre, also ihre beste Freundin, aber ihre Prioritäten ja jetzt darauf legt, ihr äh, eine Rechnung hinzulegen und so gegen Laura zu sticheln sozusagen.
2: Die nehmen sich beide nichts, also teilen <lacht> beide gut aus, aber Laura ist da schon ganz, ganz gut drin, zu wissen, ähm, was wehtut und was nicht mhm. wehtut. Und Emily ist ja für Sunny einer der wichtigsten Menschen und ja. ihre beste Freundin. Und ähm, sie hätte das nicht gemacht, wenn es nicht, wenn es noch geheim wäre. Aber das war ja dann, da ist ja die Sache ja. schon aufgeflogen. Und ähm, ja, aber sie wusste, kommst du mir jetzt blöd mit der Rechnung, komm ich dir blöd. Und dann vergisst die das auch. Die denkt darüber gar nicht nach. Krass, ne? Wenn ich, was, wenn ich was Schlechtes zu jemandem sage, dann kriege ich mal den ganzen Tag, ich bin der schlechteste Mensch, den es gibt. Laura, die macht es einfach.
1: Die du sitzt
2: hier. So. Wie? Ja.
0: Yvonne hat ja dann aber Geburtstag. <lacht> Erzähl mal davon, bitte.
2: Oh, ja. Das kommt ja auch noch. Was haben wir denn da alles gedreht?
1: Ja, Yvonne will halt ähm, Geburtstag feiern beziehungsweise ähm, teilt das dann auf, ne. ohne ähm, Joe und Laura müssen ja jetzt nicht unbedingt aufeinandertreffen. Da ist ja gerade die Stimmung, ist ja alles nicht so gut und auch tatsächlich eigentlich zwischen Joe und Yvonne nicht so richtig gut, aber also eben das bekannte, schon besprochene Problem steht zw zwischen ihnen und plant eigentlich mit äh, Moritz und Laura äh, und Michi im Mauerwerk zu feiern und Michi wiederum... Weiß aber oder bekommt dann in einer Szene, in einem Gespräch auch mit, wie wichtig Yvonne eigentlich diese Familien, Familie ist und die, dass alle zusammen sind und überredet dann halt äh, Sunny und Gerner auch dabei zu sein im Mauerwerk und das, damit überraschen sie Yvonne dann und ja, das, das macht sie auch glücklich, obwohl, ja, obwohl diese Probleme da sind, so, aber... Dann gibt es ja noch da so eine Szene im Mauerwerk, äh, in der genau Toilette. Wo.
0: Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich will einmal mhm. ganz kurz da reingehen, weil Yvonne da ja dann auch so eine Geburtstagskrone aufgesetzt bekommt. Und ich glaube, dass Laura, die vor ein paar Wochen auch auf hatte, ne? Ja, ja, die Krone ist, das also immer Familienkrone, ist die Familienkrone, die
2: Bodekrone. Bode Boah, Oh, da mussten wir so oft ansetzen an dem Geburtstag Lenny von Lenny hatte die auch auf, also Moritz. Okay. Ja, 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 ja. Aber ich die auch.
0: Die, die nah, das war jetzt so nah, deswegen ist es mir aufgefallen. Ja, ja, ne, also. so
1: wo alle haben die auf, wer bei den Bode's Geburtstag hat.
2: Nur dir passt sie. Gerne noch nicht. Mit deinem kleinen süßen Kopf. Bei mir kleinen, hat sie nicht, kleinen Kopf? Du,
0: bei mir hat sie
1: auch nicht
2: gepasst. Nein, aber wie, bei dir ist sie nie runtergerutscht. Doch, ist sie. Ist sie. Doch. Ja, ist gut, ist gut überspielt, ey.
0: Und habt ihr solche Rituale zu Hause? Also bei euch privat auch? Gibt es auch so eine Geburtstagskrone oder so?
1: Eine Krone gibt es bei uns nicht, aber so, wir landen die schon seit <lacht> mittlerweile. 20 hm. Jahren immer wieder Echt? ausgepackt das werden. Süß. Es sind immer noch die gleichen. Und den kleinen ähm, Geburtstagszug, den gibt es nicht mehr, weil der bei sechs Jahren aufhörte. Aber jetzt gibt es natürlich so eine andere äh, süße Holzkonstruktion mit so, wo immer eine Kerze drin ist und dann die Zahl aus Holz. Und mhm. das Gute ist ja, wenn man einmal bei zehn war, kann man ja dann alles kombinieren und das geht halt auch noch mit 21. Süß mhm. <lacht> machst du das dann ja, auch immer wenn die Girls noch. Geburtstag? Haben? Immer noch. Und Luftballons gibt es immer und ähm, diese Girlanden und diese, also bei uns. Also gab es immer so ein, also das habe ich tatsächlich von meinen Eltern, das Geburtstagskind bekam immer einen Blumenkranz um den Frühstücksteller und zwar mhm. nur die Blüten abgepflückt von, von einem Blumenstrauß oder von eben, wenn du im Garten hast oder im Balkon. Und dann wurde so ein Blumenkranz um den Geburtstagsteller gelegt. Das ist aber niedlich, das ja. habe ich noch nie gehört. Mhm, das das kommt von meiner Mama, die Ach, hat das süß. immer bei uns gemacht. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Und halt dann diese Holzzahl und die Kerze und naja, Luftballons. Und ja, Überraschungsluftballons, tatsächlich immer so, ein, so, eine, so eine Traube mit äh, Luftballons hängt dann, das war manchmal nicht so einfach, die... So leise aufzuhängen am Bettrahmen, damit wenn das Kind morgens aufwacht, da so ein Luftballon traurig Oh kann. Gott, oh.
0: stell dir mal vor, das wäre nachts geplatzt dann.
1: Ich habe
0: ich hab mir jetzt vorgestellt, okay, das Kind liegt im Bett und schläft und du machst das heimlich die Luftballons dran, damit es, wenn es früh ja,
1: aufwacht. Wäre ja nicht total doof. Ich puste die jetzt nicht so weit auf, dass sie okay. jeden Moment platzen können. Also, und das sind auch ganz normale Luftballons nicht mit Gas gefüllt oder so. Also ganz, ja, nein, das ist nie passiert, aber okay. Ich kann dich beruhigen. In wie vielen Geburtstagen? 40. Den Den Bei 40 geht's Geburtstagen geht's gut. <lacht> ja.
2: Wir haben auch so eine Gelande, so also ich habe zwei verschiedene, die ich mal eine bunte, eine schwarz-weiße. Und ähm, der kleine hat ähm, auch so einen Zug. Hm. Und da ist auch eine Zahl, ja gut, ich, wir sind bis jetzt, ähm, wir sind jetzt Erst bei der drei, drei. <lacht> ja. Und ähm, es gibt immer eine Torte,
1: die ich mache. Ach so, ja, den gibt es bei uns auch immer ein Geburtstagskuchen. Ja, auch, siehst du ja, ja, ja. Immer, genau. immer, immer, immer ein Geburtstagskuchen. <lacht> Immer, der muss morgens auch fertig sein, also das ist egal, den musst du den immer am Abend vorher backen.
2: Ja, 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 no matter oh, what, also, mhm. ja. Diesmal wollte er so eine Paw Patrol-Torte und ich so, ja, na klar, mhm. Dann habe ich wirklich das erste Mal mit Fondant und so, und boah, ich habe zwei Nächte, wirklich bis abends nach dem Drehen in der Küche gestanden und habe das versucht zu backen. War okay, erstaunlich gut, innen drin war so ein Smarty-Kern, also, es war schon ganz okay, also...
1: Nein, da war ich ein bisschen pragmatischer. Bei uns gab es am Anfang, in den ersten Jahre auch immer gerne diese Dr. oetker mischung oh, weil sie und sie geschmeckt die haben. Ja, schmeckt diese cool. schokino Flug war jetzt mal ja auch noch Werbung hier. Kann ja. ich einen Werbevertrag gleich nochmal kriegen? <lacht> ähm, oh, ja. ja. und die haben das geliebt mit dieser Schokosoße drüber und äh, dieser Schokoglasur dann. Ne? Und dann wurde da auch meistens dann noch eine Zahl reingemalt und oder die Anzahl der Kerzen oh, das ist auch
2: Ich mochte eine Elefantentorte. Keine Ahnung, von wem die ist. Ja, die mochte ich auch gerne, diese so tiefgefroren mhm. ist. auch geil, ja, mhm. hat gereicht. Ich meine, ganz ehrlich, ich kenne mich irgendwann, denke ich auch so, was soll's, ne? Und dann habe ich die ersten Jahre so einen rausgehauen und dann höre ich damit auf. Nee, versuche natürlich nicht, aber es ist halt so, die Kids mögen am Ende eher sowas wahrscheinlich. Auch ja. die einfachen Sachen, ja, ja klar. So ein Marmorkuchen ja. und so. Ja.
0: Ich würde jetzt gern da weitermachen, wo du gerade aufgehört hast. Es gibt ja da noch diese Szene, im Mauerwerk in der Toilette, in der Toilette? zwischen Laura mm. und Yvonne. Mm. Erzählt mir davon, bitte.
1: Ja, da geht es im Grunde genommen also sinngemäß darum, dass, äh, dass Yvonne erkennt und sieht, wie, wie viel Angst Laura hat. Ja, auch, dass Yvonne nicht auf ihrer Seite stehen ja. könnte, sondern ähm, zu gerne hält, weil sie die Verbindung ja auch ganz deutlich sieht zwischen den beiden. Und Yvonne ihr noch mal klar macht ähm, dass sich niemand zwischen die beiden stellen kann, weil sie ihre Tochter ist und ja, dass niemand schaffen wird, sie auseinanderzubringen,
2: außer sie selbst. Also sie selbst, das
1: tut sie ja dann ne? irgendwie so ein bisschen. Aber das, sagt das
2: ja nicht. Ja. nehmen wir jetzt noch nicht vorweg. Ja, also. Nee, nein, das meinte ich gar nicht. Ich meinte nur, wenn es einer selber zerstören könnte, dann ist es ja. eigentlich immer lauer. Ja, Laura, ja weil, ja, weil es
1: stimmt wirklich. Und ich glaube, ja. das würde auch jede Mutter so beantworten. Also kein Typ der Welt würde die Liebe zwischen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, äh,
2: zwischen einer nein. Mutter und einem Kind. Auf in gar keinen Fall. Also Auf das gar, gar nicht Fall. möglich. Das wäre nicht möglich. Also klar, jeder Mensch ist anders, aber ich könnte mir das nicht vorstellen. Auf gar keinen Fall.
0: Es gibt ja dann... Nochmal eine zugespitzte Situation, obwohl ich gar nicht weiß, ob das ausreichend ist, dieser Begriff. Es gibt diese Szene im Townhaus zwischen Sunny und Laura. Chrissa.
2: Oh, ist die da noch? Mhm. Ach, die ist in der Woche auch? Ja,
0: erzähl, hey, was da passiert. Hoffentlich läuft die
2: nicht Freitag vor Let's Dance, sag ich mal so, die Leute werden. Doch. <lacht> ja? Nein! <lacht> Aber ich schwöre sie hat es nicht mit Absicht gemacht. Naja, also... Sani, wie ich gerade gesagt habe, Sani und Laura, die sind schon immer ganz gut am Kappeln und ähm, ähm, sind da nicht immer nett zueinander und äh, Laura wollte dann die Geschenke von dem Geburtstag nach Hause bringen und wollte dann hoch und in dem Moment kommt Sani die Treppe runter und wirft ihr ja auf einmal vor, dass warum sie noch hier ist und dass das eh bald rauskommen wird und dass das nicht stimmt und dann lässt sie aber Laura nicht durch, weil Laura will hochgehen und Laura will eigentlich den Streit so ein bisschen, also eigentlich hat sie vor, einfach so zu lassen, aber Sunny lässt sie nicht und in dem Moment, wo Sunny sie festhält, will sie sich quasi, will sie nicht, dass sie sie anfasst, geht nach hinten und in dem Moment Jetzt bin ich die, die Treppe
0: runter. Krass. Und dann liegt sie da bewusstlos. Ja. Ich hatte so ein bisschen wie so ein Flashback. Lag Yvonne ja. da auch ja, schon? Ja.
2: Du bist auch mal die Treppe runtergefallen. Das weiß ich. War ich auch dabei. Aber ich nee, habe sie raufgefallen. Du bist sie raufgefallen. Ah. Ja, stimmt. Dieses stimmt. erste Stück Treppe, ja, ja, wo es ja, ja. hochgeht in die nächste ja, Etage. Genau. Du bist raufgefallen. Du bist raufgefallen. Okay. Rauf da war ich auch dabei mit Moritz. Gab es auch zufälligerweise Streit? Ja, genau. Die Streittreppe. Ja, 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 die Streittreppe. Und, ja, und Laura ist immer dabei. Ja.
0: Kannst du da was von äh, Behind the Scenes erzählen?
2: Ja, es war, ähm, mir wurde das, wie immer, wir kriegen ja dieses Future-Gespräch und mir wurde das gesagt, dass sie hinfällt und ich so, was war das Erste, was mir wichtig war. Hauptsache, Laura schubst sie nicht, mhm. ähm, weil das würde Laura auch nicht tun. Und die haben auch so gesagt, nee, es ist total wichtig, dass ihr beim Drehen, es ist ein Unfall, mhm. dass ihr beim Drehen auch wirklich das so hinbekommt, dass sie aus Versehen die Treppe runterfällt im Gerangel. Ne? Und ähm, wir hatten dann einen, ähm, eine Stuntfrau, die kam mit ihrem Kollegen und die haben, und wir hatten ich glaube, wir haben, das war vor Weihnachten, da hatten wir eh fünf Tage gedreht anstatt vier, deswegen hatten wir die Probe so zwischendurch reinge, reingedrängt und ähm, da hatten wir ja wirklich wie eine Choreo uns das so ein bisschen gelegt, mhm. wann wir uns drehen, wann Veli mich packt, dann, dass ich nochmal hochgehe und sie mich wieder packt und damit sich das so ein bisschen steigert, ja, und ähm, das hat uns echt ganz gut geholfen und dann ist es so, dass wir bis zu dem Moment gedreht haben, bis Valli nach hinten geht, dann hat sie sich natürlich festgehalten und dann kam die Stuntfrau und ist mehrmals die Treppe runtergestürzt. Oh mhm. Hat die gut gemacht und ich war immer, also ich habe ihr natürlich dabei zugeguckt, weil ich da stand und es war ich dachte jedes Mal, oh krass, oh krass. Mhm. Aber es ging ja gut.
0: Gut. Das ist die Hauptsache. <lacht> ja. Das ist sozusagen das Ende dieser Geschichte dieser Woche und wir sind jetzt eigentlich am Podcast-Ende. Ich wollte aber euch noch generell was fragen. Und ich kann das erst fragen, seit ich äh, mit euch mal eine Szene gedreht habe im Mauerwerk. Ihr wisst das mit der ivo verleihung ja, 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 ja. Zieht ihr immer zwischen den Szenen, also wenn umgebaut wird oder ihr warten müsst, Bequemere Schuhe an als die High Heels, die eure Rollen tragen oder war das jetzt an dem Tag besonders, als ich da gerade da war, weil das ist mir schon aufgefallen, weil ich hatte ja auch High Heels an und ich hatte unfassbare Schmerzen und habe euch so beneidet, dass ihr in den Pausen sozusagen eure bequem Puschen anhattet.
1: Na, also ich Kommt glaube, an. Es, ja, es gab, also klar, du gewinnst ja natürlich solche Tricks an, ne? mhm. wenn du ein paar Jahre so, also so eine tägliche Serie spielst, wo du viele High Heels anhast. Und ich habe sowohl Yvonne als auch Laura tragen ziemlich viel High Heels. Ja. Und, Vor allem ähm, du. Ja, äh, hat sich schon ein bisschen verändert seit dieser ja, Blindheit, stimmt. die ich hatte und so. Vorher mhm. habe ich ja wirklich nur High Heels getragen. Und ähm, ich glaube, so also würde ich es beantworten, Chrissa, aber ähm, wenn man jetzt weiß, man hat nur eine Szene, in High Heels, dann dreht man die meistens ohne vorher Puschen anzuziehen. Es sei denn, es sind jetzt die allerunbequemsten und so. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt drei Stunden in den High Heels rumlaufen, dann nehme ich mir natürlich immer meine Puschen oder meine Schlappen da mit ans Set, weil es einfach gar keinen Sinn macht, sich die Füße und, und alles, vor allem Knie, Beine, Rücken zu ruinieren. Mhm. Also man muss da auch irgendwann ein bisschen aufpassen, weil so viel Stunden in solchen Schuhen, zumindest in meinem Alter, dass man sich nicht... Ähm, ja, mehr kaputt macht als notwendig. Ne? Und ähm, genau, die unser Kostüm ist sehr, sehr schön, aber nicht zwangsläufig bequem. Ja, yeah, und nicht praktisch. <lacht> ja. ja.
2: Also genau. genauso wie es nicht zwangsläufig warm genug ist. Oh, oder das oder ist zu das, warm. Das ist oder bei mir... Das mache ich immer. Ich Fast immer, kommt immer darauf an natürlich, wie viele Bilder ich habe, gehe ich mit meinen richtigen Boots raus mhm. und ziehe die dann um. Weil wenn du meistens dann so Stiefeletten anhast, wo die Sohle so dünn ist, dass die Kälte so von unten kommt und deine Zehe, ich weiß nicht, kennst du das, Gisa? Wenn deine Zehe so taub sind ja, vor ja. Kälte, dann denkst du, nee, okay, ciao, das, das geht nicht. Dann ziehe ich die mal... Ähm, um, also immer nach dem Bild, nicht bei der Kamera, wenn die umbauen, nee, da nee. ziehe ich nur sie nicht. Nur wenn du wirklich ein bisschen ja. Pause hast. Wenn mhm. es auch nur fünf Minuten oder zehn sind, dann mhm. hilft das immer ganz viel. Ja,
1: ja also da ja, lernt man so seine Tricks. Tricks ja. genau. und, das und ich hätte das am Anfang, als, also, am Anfang meiner Karriere, da habe ich auch oft genug unnötig Fußschmerzen gehabt, mhm. aber das sowas lernt man halt auch. ne? Und vor allem, wenn man so viel dreht, also...
2: Oh ja. dir. Aber wer wirklich immer und richtig fiese hohe Schuhe hat. Er ist Menden. Alter Schwede. Dagegen wir immer so. Da, dann, wir haben ja, ja zwischendurch
1: immer noch mal hier so: ich habe so Kauerstiefel ja, an und aber so. Aber Anna hat immer hohe Schuhe. Anna an. hat auch immer, 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 also, immer. super high -Head. Und privat kenne ich sie gar nicht mit Hundschuhen. Ne? Nee, privat Ach ja,
2: wirklich. Mhm. Ja. Mhm. Ist ja interessant. Also doch zu Events schon. Aber ja. ja, genau. Privat, aber ist nie, noch nicht mal mit Stiefeletten oder so. Die hat immer Turnschuhe an. Also selten. Krass. Ja. Krasse
0: Challenge so ja. für eine Rolle.
2: Das macht die schon seitdem, Aber das, seit wann ist sie hier? Seit dem 16. nimmt sie so wie, weiß ich auch <lacht> nicht. Halt so ein wie ein Text, da kann sie mhm. auch. Halb nehmen. Das ist so schnell,
0: ja. Weil ihr es gerade gesagt habt, schiebe ich nochmal eine Frage hinterher. Was ist der kälteste Drehort im Haus hier? Also wenn's, klar, wenn es draußen ist, dann? Drinnen im Studio. Mhm. Das,
1: Mauerwerk. das Mauerwerk.
0: Ah ja, Und echt? Das
2: wärm-, der wärmste äh, Townhouse ist Townhouse. Boah, ah. gestern habe ich
1: gedacht, ich ja. kippe um. Das stimmt. Und wir haben auch schon so im Mauerwerk schon so gefroren, ja. erstaunlicherweise. Boah, Im weil
2: Dezember. Auch sogar, so ja, kalt. Aber
1: auch im Sommer manchmal, wenn die Klimaanlage ja, so hoch ist, und dann haben alle Sommerfähnchen ja. an. Und ja, es ist also, das ist so quasi die Regel. Man ist als Schauspieler immer falsch angezogen mhm. für den Ort oder die Kälte oder die Wärme, die es draußen oder drin hat. Man ist, kann
2: so von ausgehen. So, nie perfekt angezogen ist. Das bist. macht mich fertig, ey. Oder? Das macht mich wirklich fertig. Und dann komme ich aber raus und wenn ich dann aber, dann will ich mich aber nicht beschweren, weil ich das Team, weil dann habe ich mal drei Bilder draußen und das Team hat irgendwie acht. Mhm. Und die sagen dann immer, alles gut, wir sind halt immer gut dafür angezogen, ihr halt nicht. Und das dann denke ich so, ja. Ich weiß auch nicht, was das für, für ein Phänomen ist, dass blöd. man in einem Kostüm,
1: selbst wenn es an sich, ne, Klamotten sind, die sogar zur Jahreszeit passen. Trotzdem, wenn es das Kostüm ist, friert man mehr, als wenn man seine privaten Sachen anhat. Mhm. Ich weiß nicht, da ist irgendein Mythos dahinter. Stimmt, Oder? das habe ich so
2: noch nie gesehen. Ja, wirklich. Aber, du hast Aber
1: recht. du hast ja privat nicht unbedingt viel Nein. wärmere Sachen an, manchmal als, als Laura. Aber geh raus ans Set, du fängst an zu frieren. Hättest Stimmt. du deine
2: Chrissa-Sachen an, nee, würde ich frieren. nicht frieren. Hast du vollkommen, vollkommen recht, so? ja?
1: Und das, das ist, nicht, das ist absurd. Das, das ist irgendein
2: It's all in our head. Ja. Ja. ja, aber krass, das stimmt. Das ist ja, krass. Ja, ja, das da ist wirklich Ich, ich habe
1: das erst vor ein paar Jahren so realisiert. Immer nämlich, wenn ich vom Außen drehe, irgendwie total durchgefroren hier herkomme oder so meine normalen Klamotten anziehe und dann plötzlich denke so, hä, was so kalt ist es doch draußen? Also warum habe ich denn so gefroren? Ja, stimmt. Ja. Aber es zieht auch. Also es bei uns im ja, Außenbereich es hat was mit Energie zu tun. Ja. Es hat natürlich was damit zu tun, dass du dich nicht so natürlich bewegst, wie du sonst dich bewegen würdest. Und natürlich stehen wir ganz oft minutenlang rum. auf einer Stelle, weil wir Szenen wiederholen mhm. und man still stehen muss und
2: so. Klar, ich bewege mich ja nicht so, ne, wie, wie im normalen Leben. Also Dann wartet man, bis der Umbau ist und so. Dann ist es schon. Letzte Woche, das war echt Seit langem echt ein schlimmer Tag. Da hatte ich sieben Bilder drauf. Ich hatte erst das erste Bild hier und dann hatte ich sieben Bilder draußen. Und es hat, hat von so den gewinnt, sieben. Ne? Sechs geregnet. Hast du geregnet? Okay, ja. <lacht> sechs geregnet. Und dann gab es ein Bild vom Townhaus, wo ich halt im Regen stand. Ja. Zwei Bilder hintereinander. Und ich bin dann ins Studio gegangen und es war, meine Unterhose war nass. Und meine Jacke musste in den Trockner getan werden, weil die... Einfach auch nass war. Und da dachte ich so, ja, ich liebe meinen Job. Sie haben gesagt, gehen zum Film. Wobei ich weiß, wo du das mit dem Regen
1: erzählst, ne? Neulich gerade in einer Serie gesehen habe und da habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich so romantisch, solche Szenen oder auch irgendwie cool. Sowas drehen wir eigentlich so selten, dass man eben wirklich nass werden darf. Und da war irgendwie so eine, so eine Szene, wo eben beide Schauspieler, weil es so geregnet hat, so richtig, richtig, richtig nass sind, weißt du? Und man sich so unterhält und so. Und ich dachte so, krass, was machen wir so selten?
2: Eigentlich ist es schon... Du hattest die krasseste Szene. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Bei uns hat bei jetzt mir es geregnet, aber... Einfach mal mehrere Bilder durchgehend. Und mhm. da war auch die Dramatik, es hat super gut zum Bild gepasst. Es gab eine Szene, da hat Laura sich mal wieder mit ihrer Mutter gestritten und ist ins Hotel gegangen, hatte kein, hat, ähm, Felix ist weg gewesen. Und da bist du mit Lenny rausgekommen und ihr seid zu den Mülltonnen gegangen. Ach, richtig, ich weiß es nicht. es hat so, aber es hat, bei mir Franzi hat es geregnet. Ja, Franzi hat ja. geregnet. Da habe ich die erste ja. Woche, das erste Mal mit Franzi. Wir gelegen. waren einfach Du ja, warst klitschnass. und ich. Ich habe gedacht, Jesus Maria, Gise muss gleich im Studio drehen. Wie macht die das? Die müssen ihr die komplette Haare, die müsst die brauchen noch meine Maskenzeit. So bin ich ja, schon Ja, aber durch. das war
1: ja auch nicht das, was ich meinte, weißt du, das sind eher nein, nein, wir mussten heißt, die das Szene das drehen,
2: weil äh, weil es nicht anders ging, Und dann hat es auch angefangen zu regnen, Aber ne? das aber war also da, da, das war der schlimmste Regen.
1: <lacht> das klar. Ja, wir ja, haben einfach gesagt, so ist egal. Jetzt. wir gehen jetzt nicht mit Regenschirmen. Zum Mülleimer deswegen,
2: sondern. Sie, sie wollte das auch so nicht. Ich fand das auch nicht so, was für eine coole Frau. Mhm. Nö, machen wir nicht. Und oh. dann so, die Maske so, ja, was? Ja, das halt. kriegen wir schon irgendwie hin. Und Gisela so, ja, okay. Und Lenny so, ja, okay. Und ich war schön voll überdacht. Die wurden so nass, wir haben das bestimmt sechsmal gedreht. Ja, echt. Ach, echt? Also, ja, ja. ja, die waren komplett. Die paddel die wir da war die schon waren, schon voll nass.
1: durchgeweicht ja. und fielen schon auseinander. Und das war sehr lustig. Oh,
0: jetzt will ich aber die Szene, die muss ich noch mal suchen. Ja, das will ich mir mal jetzt raus. Noch, ja. mal
1: ich, äh, noch nicht lange da. Da, da ging es um seine Selbstständigkeit, beziehungsweise, dass er mal seine Sachen auf die Reihe kriegen soll und so.
2: Du warst auf jeden Fall sauer wegen der Geschichte mit Felix und, aber er hat auch nicht mehr mit mir geredet. Warum hat er nicht mehr mit mir geredet? Ja, egal.
1: Du findest das raus, ich, ja, genau. Ich es war ich um
2: das. Dezember rum. Dezember, kurz vor Echt? Weihnachten, ja. Der Dreh du hast oder die Ausstrahlung? Nein, die Ausstrahlung, mhm. weil du hast mich rausgeworfen. Ich habe im Hotel gelebt. <lacht> das weiß ich noch. Ich hm. war auch vor dem Hotel.
1: Stimmt, da an der
2: Ecke, ja. Ach ja, Ach, schon öfters mich mal rausgeworfen. Aber
0: krass, wie viel man verdrängt, ne? Du, dass du das jetzt gar nicht, dass du das eher auf die Immer, Schirm ich denke hattest, immer an, dieser, du, das an, das an dieses Jahr. So denke ich
2: an euch beide und denke, Lust ich brauche mich nee. nicht beschweren, weil ihr das. <lacht> ja, wie lustig.
0: Okay. Das wow. war's für heute für den Podcast. Vielen Dank, Gisa. Vielen Dank, Chrissa. Wir für hätten eure wahrscheinlich Zeit. noch
1: zwei Stunden weiter labern Ja, Können voll.
2: Ich hätte oh. auch tatsächlich
0: noch ein bisschen was äh, gehabt, aber ja. eure Geschichte reicht komplett aus, okay. um die jetzt ähm, <lacht> zu äh, fokussieren. Vielen Dank für eure Zeit und eure Geschichten und bleibt gesund. Danke, Danke. Simana. Du auch. Du auch. Tschüss. Bis bald. Bye, bye. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.